0: Ich habe euch versprochen, Special Guest, so oft sind wir nicht zu zweit auf der Bühne. Ich denke, es ist ein riesen Vorrecht, mit dir hier zu sitzen. Wir haben nachgezählt, wir haben glaube ich 66 Jahre geteilt durch zwei hinter uns. Mhm. Genau. Und
1: wir sind 120 Jahre alt. Wir sind
0: 120 alt. Jahre alt. Ich glaube, wir genießen zusammen. Wir genießen unser Leben mehr als jemals zuvor, obwohl wir uns voll und im Klaren sind, dass das Leben, das wir leben, durchaus herausfordernd ist. Die Verantwortung für die Church, eine Vision zu haben, die weit über das hinausgeht, was wir bisher erlebt haben und deswegen, wir glauben, dass Vitamin B, also Beziehungen, der Schlüssel sind. Die ja. Beziehung zum Himmel ja. und die Beziehung, die wir auf Erden zu anderen Menschen haben, in besonderer Weise natürlich unsere Ehe, Familienbeziehung, Familienbeziehungen im größeren Kontext der Kirche und in deinen kleinen Gruppen und so weiter. Und wir wollen uns heute mal die Frage stellen, wie kommen wir denn erfolgreich durch den Beziehungsdschungel? Hast du auch schon einen Beziehungsdschungel erlebt? Hast du schon erlebt, erlebt, dass manchmal die Beziehungen mühsam sind und dass so ein bisschen so Reibereien da sind, am Arbeitsplatz, mit Menschen, in der Kleingruppe oder sogar in der Familie oder Ehe. Wir alle kennen das. Aline, wie ging es dir, wenn du manchmal dachtest, wow, ich bin im Dschungel mit Theo, ich sehe gar nicht durch. Wie hast du es geschafft, dass du so hübsch geblieben bist und so mutig und noch so eine starke Lady bist?
1: Du weißt, love is all you need. Wow, oh, love is all, all so, you need. Oh, okay. Die die okay.
0: Love is all you need. Das hat doch mal irgendeine Gruppe, so eine unbekannte Gruppe gesungen, oder? Aber ist das wirklich wahr? Love is all you need. Ich oh, glaube, oh. dass... Oh, ja? Ich
1: glaube es nicht.
0: Genau. Love, love, das, was sie meinen mit Liebe, ist oftmals gar nicht so stabil. Und deswegen führt es durch den Dschungel. Ich möchte etwas vorlesen, was durch den Dschungel führt. Und zwar in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 7, stehen folgende Worte. Die Liebe erträgt alles, die Liebe, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles und die Liebe vergeht niemals. Was vielleicht dieser Song meinte, love is all you need, hab gute Gefühle. Everybody, faktisch hin und wieder. Dein Everybody in deiner näheren Umgebung ist nicht ganz so gut drauf, wie du dir das wünschst und du reagierst falsch auf falsche Reaktionen. Sind wir zu Hause? So ist das. Und deswegen, ich möchte euch einladen, da steht nicht Gefühle ertragen alles, Gefühle glauben alles, sie hoffen alles, sie dulden alles. Gefühle vergehen niemals. Das ist, Entschuldigung, Schrott. Was nicht vergeht, ist echte Liebe. Und echte Liebe kommt immer vom Himmel auf diese Erde. Echte Liebe ist nicht menschlich machbar, hat nichts mit Genen zu tun, mit Aussehen zu tun. Du musst jung sein, um echt verliebt zu sein. Und wenn du mal alt bist, kannst nicht mehr und so weiter. Alles dummes Zeug, sondern was es ist, ist, wir leben einen Lebensstil, und dieser Lebensstil ist Hammer. Erfolgreich durch den Beziehungsdschungel. Wir haben so vier Gedanken. Und vielleicht magst du mal den ersten anreißen. Was ist notwendig, dass man durch den Dschungel kommt?
1: Wir well, we haben festgestellt, Love is not all you need. So, wir müssen einen Plan haben. Ah, ah. Um durchzukommen.
0: Der erste Gedanke ist, habe einen Plan. Was mhm. steht in Sprüche 29, Vers 18? In Sprüche 29, Vers 18 stehen folgende Worte. Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Aber die Menschen, die das Gesetz beachten, die haben Glück. Denen gelingt es. Ohne Vision läuft das Leben nicht. Ich habe mal eine Frau äh, erlebt, die kam zu mir ganz begeistert, man hat schon im Gesicht gesehen, es war nicht Aline, ähm, dass sie sehr angetan ist. Und sie sagt, du ich bin seit zehn Wochen verliebt und er ist so süß. Und die Person, um die es ging, kannte ich, die süße Person. Und ich kannte ihren Lebensstil und die Vergangenheit. Und ich war nicht so angetan, weil ich sage, du Du brauchst mehr als Gefühle der Verliebtheit. Yeah. Du, brauchst einen Plan. du brauchst einen Plan. Du brauchst einen Plan. Und es ging ein paar Wochen länger und plötzlich kam die gleiche Person zu mir Jahre zurück und sagte, ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Er hat sich total verändert. Ich kann ihn nicht mehr riechen. Was ich aus so einer Situation schließe, ist Folgendes. Man könnte sagen, um dich zu verlieben, brauchst du nur einen Puls. Um verliebt zu bleiben, brauchst du einen Plan. Puls habe ich immer noch. Du, ich kann auch eine Frau anschauen und denken, die hat Ausstrahlung. Aber was ich mit diesem Gefühl mache, sagt die Bibel, klar ist, klar, ist entscheidend, wie es weitergeht. Ja. Und deswegen, Jesus sagt, glasklar, klar, hey Leute, lebt in Bündnisbeziehungen, steht zueinander und dann habt einen Plan. Jetzt sind wir ehrlich, als ich mit 24 dich geheiratet habe, doch. Ich hatte einen Plan. Doch, hatten ja? Wir. ja, wir hatten einen Plan. Ich hatte weniger einen Kommunikationsplan und solche Dinge. Äh, ich habe nicht so viel Bücher über Kommunikation gelesen. Hey, Leute, das sind die 80er Jahre. Äh, da ist vieles noch mal anders. Da gab es wwwwwww. Www, www, <lacht> gab es noch nicht. Äh, das war nicht so einfach, äh, Informationen zu kollektieren. Okay. Aber was wir hatten,
1: wir, wir, einen Plan, wir, wir wie wir hatten, leben wollten. Oder? Genau, wir hatten Erzähl ein mal. Geheimnis, obwohl wir das nicht wussten damals. Ja. Wirklich, wir, wir haben uns entschieden, Gott zu dienen. Come on. Wir haben Gott geliebt, wir haben uns getroffen auf eine Bibelschule und wir wussten, wir möchten unser Leben hingeben, um Gott zu dienen und Menschen auch die bekannt zu machen mit diesem Jesus Christus. Wir waren verankert in, sein, in die Bibel, in, in guten Gebet, Werten. guten Werte, aber... Das hat
0: nicht ganz gereicht, oder? So ist es. In, in den Jahren, die wir miteinander verbracht haben, haben wir gemerkt, dass ein guter Plan ein guter Anfang ist. Wir haben gesagt, wir laufen mit Gott. Aber deswegen, der zweite Gedanke ist, kenne deine Fundamente. Und da war durchaus eine Herausforderung. Was meine ich mit kenne deine Fundamente? Ja. Biografie, Herkunft, Wurzeln. Prägungen, Muster, wer kennt das nicht auch, dass nach einer gewissen Zeit entdeckst du, Theo hat Angewohnheiten, Aline hat Angewohnheiten. Wer, wer, wer redet mal zum Nachbarn um und sagt, hey, hast du eventuell auch Gewohnheiten? Hast ja, du auch, du auch hast Gewohnheiten? Die, du, hast
1: die ein, ein, du hast die inhaliert. Ja.
0: Und, und und kenne deine Fundamente, zum Beispiel, wie ich komme aus einer Familie, da hat man den Teppich eher hochgehoben. Und gesagt, was ist da drunter? Und Aline kommt eher von der Familie, nicht im Extrem, aber von der Tendenz. Hey, wenn es nicht notwendig ist, muss man auch nicht unbedingt darüber reden. Das ist konfliktärmer. Aber es ist nicht besser oder falsch, Teppich hoch oder Teppich runter ist nicht falsch. Es ist einfach, es hat Gefahren. Die Unter-den-Teppich-Schieb-Methode hat die Gefahr, dass wir an Dingen vorbeigehen und eigentlich unsere Beziehung eventuell ein bisschen an der Oberfläche geht. Da den Teppich zu viel hochheben, hat die Gefahr, dass du Konflikte hast, die Schmerzen verursachen, die lange Zeit Wirkung haben können. Mhm. Und ich habe lernen dürfen, manche Worte, die ich sage, gehen bei Arlene viel tiefer rein, als ich sie meine. Ja. Irgendjemand zu Hause. Und es braucht Weisheit im Umgang mit Worten und Weisheit mit Umgang mit Persönlichkeit. Wir haben unterschiedliche Nationalherkunftssituationen. Ja, Sprache, Kultur, Persönlichkeit, Familienprägung und das, wir, wir sind so Nordpol-Äquator-Typen. Mhm. Wobei Ali natürlich Äquator, ich bin eher der Kühle, Distanzierte und so ähm, äh, vom Nordpol kommend. Und diese Kombination diese Persönlichkeitsunterschiede zusammenzubringen, hat wirklich Zeit gebraucht. Im Psalm 139 stehen folgende Worte. Da heißt es, du hast mich im Leib meiner Mutter gewoben. Also du bist, dreh dich mal zum Nachbarn und sagt, hey, du kommst von Gott.
1: Du kommst von Gott.
0: Du, du bist ein Werk Gottes. Du wurdest gewoben im Leib deiner Mutter, nicht von deiner Mutter, sondern von deinem Gott. Das ist riesig. Das ist riesig und deswegen im Leib der Mutter gewoben, du hast meine Nieren gebildet, heißt es da, erstaunlich hast du mich geschaffen, auf außerordentliche Weise sehr wohl erkenne ich das. Und wir können heute sagen, wir haben es damals nicht ganz gecheckt, weil an manchen Stellen hat Aline gedacht, puh, wen habe ich da geheiratet, mhm. der das versteht ja ich. gar nicht, was ich brauche. Und, 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 und ich habe das auch gedacht, habe gesagt, Gott, ähm, was, was ist mit Aline passiert? Und wir durften durch Prozesse gehen, die wir nennen, deine Familienkultur ist der Riese, auf dessen Schultern du als Zwerg sitzt.
1: Ja, und das, das habe ich nicht verstanden, als ich geheiratet habe in den 80er Jahren. Das war gar nicht groß drüber gesprochen. Und das war für mich der größte, größte Schock, mhm. einfach zu sehen, oh, uh, ich habe in eine Familie geheiratet, die ich gar nicht weiß, wie die, wie die ticken miteinander. Und ähm, so diese, diese Erkenntnis hat uns eigentlich zu mussten, einem nächsten Schritt gebracht. Wir mussten merken, Ehe ist nicht Liebe, sondern Ehe Verliebt ist sein. ja es ist Arbeit.
0: Ja, ja. Ehe, eine gute Ehebeziehung ist im Buchstabierverhältnis A R B E I T. Und, und Menschen, die sagen, ich will nur verliebt sein, es muss leicht gehen, du musst meine Bedürfnisse erfüllen und alles soll immer cool sein. Diese Menschen laufen in der Regel gegen Wände. Und zwar sind es immer Familienkulturwände. Weil meine Prägung, wie wir das machen und wie Ihre Familie das gemacht hat, die waren sehr unterschiedlich. Und zu lernen, dass ich jenseits meiner Präferenzen liebe, das ist echt eine Kunst. So wie ihr Weihnachten feiert, so wie ihr Konflikte lebt, so wie ihr Dinge wählt, äh, habe ich es nicht gelernt.
1: Manche Leute denken, jetzt habe ich einen Partner, jetzt sind alle meine Bedürfnisse gestillt durch diesen Partner oder Partnerin und wir machen so viel Druck auf unseren Partner. Nur Gott kann uns tief, tief in unser Leben stillen, in unsere tiefsten Bedürfnisse. Und wir, wir dürfen immer wissen, in Beziehungen ist es ein Dreieck und Gott muss immer möglichst in der Zentrum sein, weil sonst, sonst werden wir Schiffbruch erleben. Weil es ist nicht so gedacht, das ist dass irgendein Mensch meine Bedürfnisse äh, das Herz, stellt.
0: Das Herz des Dreiecks Fakt ist faktisch, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus bewusst und nahe leben, zu ihm näher kommen. Was passiert mit dem anderen Schenkel des Dreiecks? Der wird kleiner. Je näher wir zu Gott hinlaufen, umso kleiner wird nicht nur die Distanz zwischen mir und Gott, sondern auch umso kleiner ist die Distanz zwischen mir und meinem Partner. Das heißt, die Konsequenz ja. ist, ich suche nicht mehr Nähe von meinem Partner, Partnerin, sondern ich suche Gott. Und wir lernen zusammen zu leben und erleben, wie wir näher zusammenkommen, mhm. auch durch Krisen. Und das, auch geht, durch auch, Unterschiedlichkeiten. Ja,
1: und das geht auch für Single-Sein, es geht für Geschieden-Sein, es geht für andere Sorry, Partner, einfach für alle, eigentlich alle Beziehungen. Äh, wir müssen, dürfen, müssen, dürfen, einfach dürfen uns, müssen. ja, ja. Ah, Jesus in die Zentrum rücken. Genau. Und ich finde, dieses nächste Punkt, Arbeite an deinen Themen, ist ein Ding, wo ich merke, viele Leute wollen nicht an ihren Themen arbeiten okay. und das, das war unser Haupt, ich würde sagen für mich, äh, unser Hauptarbeit, die letzten like Jahre, ah. dass wir bewusst haben gesagt, wir gehen an die harte Arbeit für uns und auch um unser Kinder, 1000%. unser Leid 1000%. zu ersparen und unser Schmerz zu ersparen. Und ja. es ist nie ja. zu spät, an nee. diese Dinge anzugehen, oder Theo? Es hat
0: bei uns so 15 Jahre gedauert, 10, 15 Jahre, bis die Muster in vollster Entwicklung waren. Uh, der Mensch hat eine hohe, ein hohes Maß an Verdrängung und auch Idealismus. Und dann als Christen haben wir natürlich auch eine sehr hohe Motivation, loszulassen, zu vergeben, bis du merkst, wo du drin sitzt, mhm. vor allem mit dir selbst, dauert ja. das ein paar Jahre. Und das ist, was manche Leute als Midlife-Crisis einstufen oder sonst was. Das heißt, die Dinge gehen nicht mehr so leicht. Vielleicht deine Kräfte lassen ein bisschen nach und Dinge ordnen und ändern sich. Ja. Und da ist ganz wichtig, dass wir verstehen, ohne Jesus, der hat sich ganz wichtig, ohne Jesus ist der Faktor, der am meisten über deine Zukunft aussagen kann, deine Vergangenheit. Und wenn deine Vergangenheit schmerzhaft war, ich habe meinen Vater früh verloren. Das hat eine Schieflage in unsere Familie gebracht. Das hat mein ja. Denken verändert. Das hat Mangel und Minderwertigkeit reingesät. Jedes Leben hat eigene biografische Herausforderungen und Schmerzen. Und einfach zu sagen, ich hätte gern dein Leben, ich hätte es gern so wie bei dir. Und das ist süß, aber Fakt ist, das, das, das läuft nicht. Lerne Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Yes, wir sind keine gut. Opfer, sondern wir sind Menschen und wir haben Entscheidungsmöglichkeiten. Ich kann mich verändern, selbst wenn es schwierig war. Und Gott hat mir wirklich geholfen, wie ich rausgekommen bin aus Bezügen zu meiner Vergangenheit, die durchaus störend und schmerzlich waren im Umgang mit Aline und umgekehrt bei ihr auch. Und ich kann mich erinnern, man hat mal ein Beispiel gebracht, er hat gesagt, wenn sich jemand, der total runtergekommen ist, finanziell am Ende ist, einfach einen Lamborghini ausleiht, einen tollen Gucci-Anzug äh, holt und, und dann mit diesem Lambo und dann äh, seinem schönen Anzug in die Bank marschiert und sagt, hey, ich brauche eine Million Euro. Dann gucken die nicht den Anzug an, dann schauen die nicht drauf, draußen auf der Straße den geliehenen Lamborghini, sondern die fragen, hey, wie sieht es aus mit deinem Credit Rating? Wie sieht es aus mit deiner Vergangenheit? Ja, ich zahle es 100% zurück. Wie? Was glaubt der Bankmanager? Der schaut seine Vergangenheit an und er sagt, so wie du da gelebt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder lebst, ist groß. Und deswegen, wir müssen auch als Menschen, die Jesus nachfolgen, verstehen, unsere Vergangenheit ist ein Thema. Und wenn die nicht zu Jesus geht und wir neue Gewohnheiten lernen, dann wiederholst du das, was du früher schon geübt hast. Und die, ja, ja. Ja,
1: und die Bibel, ich finde die Bibel so praktisch, je mehr ich in der Bibel Come lese, on, ich denke, girl. hey, wir sind so dumm, wenn wir nicht gucken, was Gott sagt. Und in Roma 12, 2, äh, Theo kann das besser sagen, aber wir sag, müssen...
0: mich doch einfach ein, kannst du ja, es auswendig lernen.
1: Genau, genau, Theo Ach. weiß alles auswendig. Nein, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ah, aber ich, ich gehe viel Joggen und Laufen gesehen. und ich genau. lerne das auswendig. Außerdem habe ich die Sorge. Geschichte in
0: der Schule, dass mich Leute betitelt haben als Sieb. Und Gott hat gesagt, hier du bist kein Sieb, du kannst sehr viel lernen, du musst nur ein bisschen mehr Geduld haben, als andere, die eine große Birne haben. Okay. 12, Vers 2. Seid nicht, wie diese Welt ist, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Dadurch könnt ihr prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, der Schlüssel ist, ich denke neu über Aline. Ich denke, wenn sie im Auto sitzt und sie macht so und geht an ihre Tür, dann sage ich nicht... Mensch, mach das nicht schon wieder. Das kann ich aber, und das habe ich oft genug gemacht. Sondern sage ich, Schatz, willst du meinen Fahrstil kommentieren? <lacht> dann sagt sie, ja, du fährst mit so dynamisch. Und dann, wir, wir reden darüber. Und dann, ich bin so Spießer, ich sage, aber ich fahre noch 50, das ist erlaubt. Dann sagt meine Frau, das macht nichts, ich fühle mich nicht wohl.
1: Bezüglich. Komm, äh, äh,
0: äh, komm her, komm her, komm her. Das das, 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 Du musst dieses Gespräch üben. Hm. Geh, geh ehrlich mit den Dingen um, die da sind. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, mir hilft das enorm, wenn du spürst, ich mache es falsch, leg deine Hand auf mein Bein. Das gibt mir Connection. Ich bin so ein berührungsintensiver Typ. Das fällt mir jetzt wirklich schwierig mit der Situation, her, die wir jetzt hier im Land haben. Ja. Aber ich kann ja auch mal deinen Schuh kicken und so und, und den, den, den N43 Wave machen und das kriegen wir ja hin. Aber das hilft mir, Verbundenheit mit ihr zu bewahren, wenn ich mich kritisiert fühle. Wie reagierst du, wenn du kritisiert wirst?
1: Oder du denkst, du bist kritisiert, vielleicht bist du gar genau. So ist es. Deswegen,
0: the wir haben an Themen gearbeitet und vielleicht der Höhepunkt unserer Themen war irgendwo um 2001, 2002. Da war ich mir sicher, wenn Gott kein Wunder macht, unsere Ehe hält den Druck nicht aus. Yeah. Den Druck von Gemeinde, den Druck von Belastungen, die Anforderung, ständig auf der Bühne zu sein, ständig exposed, ständig irgendwas geben, was du vielleicht gar nicht fühlst und hast. Und wir waren echt in Not. Und in der Not haben wir gute Freunde gehabt. Und in der Not haben wir uns einen Coach genommen. Und der hat uns viel, viel geholfen. Und ich kann mich an eine Sitzung erinnern, da sagte er zu uns, und er sagt, hey, Leute, ich bin stolz auf euch. Ihr arbeitet echt an eurer Beziehung. Und dann dachte ich zuerst, ja, was soll man sonst machen?
1: Es ja.
0: ist doch selbstverständlich, dass man an der Beziehung arbeitet. Da sagt er... Ich habe Dutzende und Dutzende Menschen in meiner Beratungspraxis Praxis. Mhm. und die meisten wollen am anderen arbeiten, aber nicht an sich.
1: Mhm. Und ich bin Klavierlehrerin, ich merke das bei den Kindern, die denken, ähm, ich komme jetzt und will Klavierunterricht und dann kann ich heimgehen und Chopin spielen. Nach einem Perfekt. Unterricht äh, habe ich oft gehabt und wir, ähm, wer, das ist uns entgangen in unserer Kultur, das um gut zu sein, um erfolgreich zu sein in irgendwas, wir haben Scheine für alles. Ich wünsche mir, dass wir einen Eheschein gebrauchen mussten, um zu heiraten. Aber wir müssen, meine Kinder, die Klavier lernen oder die Erwachsenen, du musst üben, du musst die Noten lernen, du musst Einfach Koordinierung und das muss Übung und ich habe manche Schüler, die üben nie, aber die kommen jede Woche und dann weinen sie, wenn sie einen Fehler machen. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein und ich nutze diese Gelegenheit mit Klavier einfach lebens. Prinzipien weiterzugeben, on. auch für ähm, uns heute Morgen, äh, das ist harte Arbeit, aber scheue das nicht, egal wo du bist und reduziere deine Erwartungen an dein Gegenüber, sei es deine Freundin, dein Partner, deine Kinder, Eltern, und er, ja, Arbeitskollegen äh, und erhöhe deine Wahrnehmung für das Gute im Hier und Jetzt.
0: Und das müssen wir nochmal wiederholen, das müssen wir wiederholen. Schau mal hier, das ist ein Glücksforschungsresultat. Ja. Wissenschaftler haben das studiert, erforscht, ist ja. validiert. Das ist Wissenschaft. Glück ist eine Zusammensetzung aus zwei F Varianten. Einmal eine Erwartung, die sich reduzieren kann. Ja. Und eine Wahrnehmung, die sich erhöht. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe das und das nicht. Und ich konzentriere mich darauf und ich würde gern das und das haben. Und es macht mich unglücklich, weil ja. ich es nicht habe. Oder ich kann sagen, danke Jesus, dass ich Schuhe habe. Danke Jesus, dass ich ein tolles Bett habe, in dem ich jeden Abend schlafe. Viele Menschen liegen im Dreck. Erhöhe deine Wahrnehmung für das Gute im Hier und Jetzt und reduziere die Erwartungen. Wir mussten lernen, dass Dinge, komplizierte Dinge und schwierige Erfahrungen Teil des Lebens sind. Und das gewisse, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe 30 Jahre Beziehungsberatung gemacht, gewisse Probleme, die ihr habt, könnt ihr haben bis ans Ende eures Lebens. John Gottman nennt die in seinem Buch, die sieben Schritte zum Glück, nennt es die ewige Probleme. Und das heißt auf gut Deutsch, das ist von der Persönlichkeit, Aline und ich sind sehr unterschiedlich. Aline ist eher ein unabhängiger Typ und ich bin eher ein co-abhängiger Typ. Und wir lernen interdependent zu werden, das heißt auf gut Deutsch, wir lassen uns aufeinander ein. Mhm. Aber von Natur aus braucht Alin weniger Nähe und ich suche eher mehr Nähe. Und lernt mal eure Beziehungskulturen kennen, Was, wozu tendiert ihr und,
1: und daran und zu arbeiten. Wir haben ein paar Tricks gelernt, die uns Nächstes
0: Wochenende, haben wir die raus.
1: Nein, aber ich wollte sagen, mit dem Danken oft waren wir naja. oder sind wir. Wir Zähne sind machen. eben in die Haare gekommen miteinander. Und Theo oder ich Aber Ihre Haare sagen,
0: sehen immer gut aus, oder? trotzdem. <lacht> ihre Haare sehen gut. Ja, ja, natürlich. Genau, gib mal, gib mal, gib mal, mal, mal. Die Haare sehen ziemlich gut aus. Aber sind wir in den Haaren gewesen?
1: Ja, aber wir sagen, lass uns, ein, lass uns einen Zehner machen. Aha. Und äh, das, 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 das äh, wie sagt man das bringt uns wieder auf den richtigen Pfad, die wir nicht aufeinander, sondern miteinander. Psalm
0: 23. Wer Dank opfert, verherrlicht Gott und bahnt einen Weg. Ihn wird Gott seine Rettung sehen lassen. Das ist ganz einfach. Deswegen machen Zehner, machen Sie. Ich habe Arlene das Recht gegeben, in jeder Situation, ob ich richtig gut drauf bin oder richtig schlecht drauf bin. Sie kann sagen, Theo, machen Zehner.
1: Theo kann das super.
0: Und im größten Konfliktfall... Ich doch, sie macht es auch super. Äh, Im größten Konfliktfall sagt Aline Theo, ist Zeit für einen Zehner. Das habe ich habe aber keine Lust. Es geht nicht um Lust, es geht um Liebe. Großer mhm. Unterschied. Mhm. Liebe zahlt den Preis für einen Weg, den wir alle am Ende genießen wollen. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Welches Ziel willst du erreichen? Dann darfst du einen Weg gehen. Der Weg ist manchmal nicht so lustig. Das Ziel wollen wir alle. Und deswegen arbeiten die Themen. Ein Zehner machen ist riesig.
1: Und dann haben wir, wir gehen, wir haben immer Zeit zu zwei, auch wo die Kinder klein waren. Immer. Oder nicht. Wir haben manchmal einen Babysitter geholt, die Oma oder irgendwas. Wir manchmal waren wir zu Hause, aber das war ein das war fast nichts zu rütteln mit diesen einmal mindestens in der Woche, wo wir miteinander in Ruhe gesprochen haben, gegessen oder irgendwas getrunken. oder du, du, Das muss wir nicht viel nicht Geld B sein. Wir haben was
0: getrunken.
1: Genau. <lacht> Ich bin so schockiert, äh, leider zu sehen. Die meisten Ehepaare haben keinen Punkt, wo die wissen. Wir reden, wir tun was miteinander. Wir, wir bewahren unsere Beziehung. Wenn die Kinder weg sind, ihr seid immer noch da. Wir haben
0: dafür gebetet, dass unsere Kinder das Haus verlassen. Ich hatte ein Ziel: 2017. Es war bei uns gut. Die Kinder haben studiert, waren in Basel und es war für uns finanziell sehr gut, dass die Kinder zu Hause bleiben konnten. Aber wir haben gesagt, hey, die sind so reif, so verantwortlich, so toll, die verdienen ihren eigenen Zyklus. Und, äh, und das war für uns gut. Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, oh, meine Kinder verlassen das Zuhause. Ja, ich sage, dass okay. ich für sie, sind sie geschaffen worden. Entschuldigung, wenn ich jetzt noch mit meiner Mutter zusammenleben würde, mit meiner Frau und unseren Kindern, mit einer 82-Jährigen in einer Einzimmerwohnung, wäre ein bisschen schwierig. Und deswegen, lerne Reife zu ermöglichen, lerne Menschen auf den Weg zu nehmen, arbeite an den gib Themen. Gib die
1: Wurzeln und Flügel.
0: Das ja, machte. genau. Und gib deinem Partner Wurzeln und,
1: Wurzeln und Flügel. Erlaub deinem Partner oder Partnerin nicht wahnsinnige, doofe Sachen zu machen, aber gib, die, gib einander Flügel. Und Wurzel. Ja, auch ich,
0: bin, ich bin der Spießer und ich bin ein bisschen mit Geld, komme aus einer Familiensituation, die nicht so viel Flüssiges hatte. Und Aline hat einen Vater gehabt, der relativ als Selbstständiger relativ gut verdient hat. Und sie kennt das, ist, das reicht immer, ist immer ja. easy. Das heißt, wir haben unterschiedliche Spending Styles. Das heißt, Aline ist lockerer im Umgang mit Geld, nicht unverantwortlich, bewahre. Sehr verantwortlich. Ich sage immer, wir sind reich. Genau. Weil
1: im Vergleich mit der vieles in der Welt, wir sind reich. Sind wir auch. Wir sind, sind wir auch. reich, Theo.
0: Aber ich, genau. Und ich bin halt der Spießer. Sag, Schatz, war das notwendig? Ja. Ja, wer, wer, welcher ja. Mann hier. Das aber, war. Okay, genau, genau. Welcher Mann hier hat eventuell, ich kenne es von Vielleicht vielen die Männern. Die, oder die Frau Irgendjemand hat die Hand. Und ich musste lernen, was ich zahle, großzügig zahlen wir unseren Zehnten und wir spenden und wir investieren. Ich bin, da bin ich kein Spießer, da habe ich voll drauf. Aber für mich, ich frage manchmal für mich meine Frau, ich, ich bin mit mir, ich, ich bin, ich bin. Good, I like the color. Für mich bin ich manchmal geiziger als für Sie, aber manchmal habe ich auch gesagt, Schatz, ist es notwendig. Ja. Und wir und wir ja. und, und wir lernen das. Und der nächste, der vierte Gedanke yeah. nach habe einen Plan. Hey, hab einen Plan. Lina, ich bin verliebt. Ja, wunderbar. Das, das geht psychologisch gesehen mit vielen Menschen auf dieser Erde. Du kannst nur eine heiraten. Nur einen heiraten. Deswegen, hab einen Plan. Hab Werte. Hab Orientierung. Ich sage zu Leuten, die verliebt sind, ich sagen, weißt du was, die beste Erfahrung über 30 plus Jahre, wenn Menschen verliebt sind und testen wollen, ob sie was taugen füreinander. Don't touch. Nicht berühren. Aline und ich, wir waren unberührt bis zur Hochzeitsnacht. Das ist so eine Gnade, weil ich weiß doch, was in meiner Birne alles läuft. Und das hat unglaublich geholfen zu sagen, hey, diese Frau ist nicht zu berühren für mich. Wenn wird sagst, ja, aber ich habe es anders gemacht, überhaupt kein Problem. Mach's von heute. Sie sagt: "Hey, ich lebe gesunde Distanz." Ja. So wichtig. Meine Frau ist nicht das Testfahrzeug, das ich mal ausprobieren will und schauen, ob es mir auch passt. Wir sind Menschen. Wir haben eine ewige Berufung und es braucht diese Heiligkeit in unseren Beziehungen. Und das kann man üben von heute. Wenn es gestern nicht ging, übst heute und sagt Jesus, so will ich leben. Und deswegen, der erste Gedanke ist, habe einen Plan. Der zweite Gedanke, kenne deine Fundamente. Heute kann ich dir sehr viel über unsere Geschichte sagen. Und es hilft.
1: Es sind so viele Hilfsmittel überall. Auch so viele Therapeuten, christliche Seelsorger, Kleingruppen. Gute das ein. Bücher. Kleingruppe ist so ein Schlüssel, Bam. dass du gesund werden kannst. Bitte, wenn du in kein keine Gruppe finden, bist, bitte geh, weil das ist für dich die Rettung. Das, das ist,
0: in kleinen Gruppen kann ein Mensch heil werden, weil wir können darüber reden, wie wir mit Dingen umgehen oder Themen haben, Herausforderungen haben und so weiter. Und, und mittlerweile sind wir auch entspannt. Wisch? Manche Leute kommen zu uns und sagen, ja ihr habt das ja alles drauf. Da sage ich, nee, mhm. nee, we are a work in progress. Ja. Wir, ja. Sind, wir sind im Prozess. Ja. Hey, Entschuldigung, ich bin auch ein Mensch und du wirst mich erwischen, wo ich Dinge sage oder tue, die vielleicht nicht so vorbildlich sind. Aber ich bin vielleicht nicht der Allerbeste, aber ich sage dir, es gibt wahrscheinlich wenige, die mir was vormachen das stimmt. im Umkehren.
1: Ja.
0: Du ermahnst oh, und mich. Ohne
1: auch, es tut mir leid, du bist immer die Erste in unserer Familie, das der ist, Das ist selbstverständlich. Egal Als Leiter
0: habe ich die Verantwortung, zuerst mich zu entschuldigen, egal wo ich bin. Das frage ich nicht meine Gefühle. Meine Gefühle sage mir manchmal auch. Aber ich habe gerade auch das ja. Gefühl, ich brauche mein Recht. Wer hat manchmal das Gefühl? Ich brauche auch meine Rechte. Wer, wer hat schon mal diskutiert mit den Rechten? Okay, hey, komm her. Und deswegen, erstens, hab einen Plan. Zweitens, verstehe deine Fundamente. Als Maurer weiß ich, schlechte Fundamente. Yeah. Kein gutes Haus, da kannst du mit dem Haus Mühe machen wie die Sau, aber am Ende vom Tag kommt es, wie die Fundamente sind, unser fundamentischen Christus und er gibt unsere Werte und die Orientierung und das bringt Stabilität. Drittens, wir arbeiten an Themen, ich glaube wir sind heute so gut wie nie zuvor und wir haben sogar Spaß, wir können ganz schnell nachsteuern, wenn Dinge kompliziert laufen, das ist riesig, oder? Ja. Das macht ja. Spaß und die Kinder, wie ist das Größte, das Lob war von unserem Coach, der sagte, ihr arbeitet an eurer Beziehung und ich bin stolz auf euch. Dann sage ich, ich bin heimgefahren und dachte, wow, das war ein fettes Lob. Unser Coach sagt uns, ich bin stolz darauf, dass ihr an eurer Beziehung arbeitet. Ich möchte dir ein Wort geben von Gott, Arbeit an Beziehung. Ja, aber es dauert so lang, richtig. Manchmal
1: hat man ein bisschen mehr Streit als vorher, aber das ist es wert, die Dinge müssen die Unterschiedlichkeiten
0: sollten angegangen werden ja. und es sollte Versöhnung brauchen. In jedem Fall, arbeite an deinen Themen und dann lebe in Vergebung. Mhm. Einfach in Vergebung leben. Das heißt, die Regel, alle zwölf Stunden machst du ein Reset, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Ist so gesund. Jeder Arzt würde dir sagen, du reduzierst deine Cortisol-Level, äh, weil der Stress geht runter. Wenn du sagst, es tut mir leid, vielleicht ist das Thema noch nicht geklärt. Man muss ja nicht heute. Und die
1: Gefühle meistens, du fühlst genau. dich nie nach Vergebung.
0: Und wir haben, wir haben eine Regel gemacht, wir haben gesagt, je schlimmer der Konflikt ist, umso näher liegen wir nachher im Bett. Und weißt du, das ist brutal. Wir, nächsten Sonntag, ich sage euch eine Übung, die hat uns tausendmal gerettet. Und dann liegen wir nebeneinander, was Und du hättest die Klappe, weil du gesagt hast, die Sonne ist untergegangen, der Zorn ist jetzt beendet. Wir reden mit dieser Art. Es tut mir leid. Und ich sag dir, das ist ein Riesengeschenk, wenn du das auch in deinen Familienbeziehungen machst. Bring das deinen Kindern bei. Geh am Arbeitsplatz. Du kannst ja nicht kuscheln am Arbeitsplatz. Und jetzt mit Corona. Aber du kannst am Arbeitsplatz respektvolle Berührungen praktizieren. So eine Schulterberührung. Sag, hey du, danke, dass du da bist. Wirkt Wunder. Ja. Danke, dass du hier bist. Danke für deinen Einsatz. Danke. Wirkt Wunder. Okay.
1: Was ist in Kolosser 313? 13?
0: Kolosser 3, 13. In hammer Bibelstelle zur Vergebung. Da heißt es, ich finde es so romantisch. Weißt du, wie Kolosser 3:13 anfängt? Ertragt einander. <lacht> wow, das ist eine tolle biblische Erotik. Genau. Das heißt auf gut Deutsch, die biblischen schon sagt, manche Dinge kann man nicht gleich verändern, die darf man ertragen. Und es ist ja nicht Heuchelei, sondern ich dulde gewisse Dinge, Aline duldet gewisse Dinge und duld du bei deinem Partner, wenn du verheiratet bist, dulde Dinge. Und dann redet auch über diese Dinge und arbeitet dran, aber ertragt weiter? einander und vergebt euch gegenseitig, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt ihr euch und habt nicht Klage einer gegen den anderen. Es ist so wichtig, nicht zu klagen, sondern zu vergeben und die Herzenshaltung zu öffnen. Lebt in Vergebung. Eine gute Ehe ist keine gute Ehe, weil sie gut ist und die Typen die richtige Persönlichkeit haben und die richtige Geschichte und die richtigen Gene und Prägung. Eine gute Ehe ist eine gute Ehe, weil sie gut sind im Vergeben.
1: Jede gute Beziehung, never Und, mind Ehe. Alle genau. like Beziehungen. Gute
0: Beziehungen sind gut, weil sie, aber in besonderer Weise auch in der Ehe, wenn man gut vergibt. Wir wollen mit einem Gedanken schließen, den wir nennen, vielleicht mag Aline das mal vorlesen. Wir wollen mit diesem Realismus in den Worship nochmal gehen. Weil du hast auch Beziehungen, die dir nicht ganz gut getan haben. Oder vielleicht hast du Erfahrungen gemacht, die dich sogar verletzt haben, traumatisiert haben. Ja. Und wir tendieren an der Oberfläche zu sagen, Euch oh, alles gut. Fakt ist, wie geht es meinem Herz? Mein Vater war zweimal verheiratet. Mein Vater hat insgesamt einmal fünf Kinder aus der ersten Ehe und einmal vier Kinder aus der zweiten Ehe. Und dann ist er viel zu früh von dieser Erde gegangen. In unserer Familiengeschichte Schmerz. Und diesem Schmerz nachzugehen und zu sagen, wie kriegen wir das mit Jesus geklärt? Wie ordnen wir ein Leben? Wie schaffen wir für die nächste Generation eine Legacy, die hält? Das sind Hammergedanken. Mhm. Von daher
1: allein. Ja, es gibt wirklich Schönheit im Schmerz. So ist es. Und es gibt Befreiung in Betrübnissen. Und es gibt Herrlichkeit in Herausforderung. So gut. Und es ist auch in so dieser Situation in unserer Welt heute. Es gibt Herrlichkeit in dieser Herausforderung. Absolut. Und Gott ist da für uns. Und Gott geht mit uns durch in diesem Leben erst an, in uns und bei uns alle Tage so das, bis an die so Welt, ist es, Welt so ist es, endet. Ist es. So es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer einen Ausweg. Ja. Und wenn kein Weg ist, heute zu sehen, erschafft ein Weg.
0: Er ist der Weg. Er ist der Weg. Lass uns zum Schluss miteinander beten und uns gegenseitig segnen. Alle von unseren Beziehungen, wo Dinge offen sind, wo wir vielleicht im Arbeitsplatz, vielleicht in der größeren Familie, vielleicht in der Ehe jetzt schmerzliche Situation. Und vielleicht ist die Hoffnung in deinem Herzen größer gleich null, weil die Erfahrung belegt, dass die Dinge nicht gut laufen. Ja. Einen Luxus leisten wir uns. Wir hoffen nicht nach Verstand. Wir hoffen nach biblischer Möglichkeit. Ja. Ja. Er weckt die Toten auf. Wie viel mehr kann er den Lebenden helfen?
1: Yes. Yes.
0: Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns als Paare, als Familien, als Menschen in kleinen Gruppen in unserer Kirche, wir danken dir, dass wir als Menschen mit unserer sozialen Verantwortung in unserer Welt Licht und Salz sind. Vorbilder, nicht weil wir perfekt sind, ja. sondern weil wir im Prozess sind, weil wir im Prozess sind und unsere Dinge handhaben, die wir handhaben sollen. Jesus, wir beten heute um die Kraft des Heiligen Geistes, dass da wo wir sind, wir dein Erbarmen erleben, deinen Plan, Fundamente verstehen lernen. Themen bearbeiten mit großer Geduld. Auch wenn es scheinbar gar nichts bringt. Ich ermutige dich im Geist. Yes. Sag nicht mehr, das bringt doch nichts. Yeah. Sondern sage, ich brauche noch Zeit. Yeah. Es braucht Zeit. Und ich segne dich mit diesem Glauben. Wir segnen dich mit diesem Glauben. Geduldig zu sein, wenn nichts zu sehen ist. Nichts zu spüren ist. Arbeite an den Themen, die der Heilige Geist in dein Leben bringt dann, lebe in Vergebung.
1: Und verachte nicht die Umstände, die dich zu Jesus treiben. Das ist so. Ja. Er ist dabei. Yes, er is Jesus.
0: Ja. Jesus, eine Salbung der Heilung geht in yes. unsere ganze Kirche. Ja. Eine Salbung der Wiederherstellung. Ja. Ein Glaube für Dinge, es. die unmöglich ja. sind. Ja. Danke, dass du uns zum Licht machst, damit wir als Licht in unsere Welt gehen und Menschen yeah. befreunden und abholen yes. und Menschen aufrichten und ihnen Würde und Wertschätzung zeigen, die wir von dir haben. Danke, dass wir uns nichts aus dem Finger saugen müssen, sondern dass wir vom Himmel her Heilung empfangen. Da, wo du sitzt, da, wo du bist, genau in dem Lebensabschnitt, den du gerade hast. Yeah. Die Kraft deines Gottes ist da. Yes. Yes. Er tauscht mit dir jetzt aus. Bring ihm Schmerz ans Kreuz und empfange neues Leben direkt aus dem Himmel. Direkt von der Güte deines Vatergottes. Danke, Jesus. Der Trost des Schöpfers, des Universums flutet dein Herz. Yes. Trost befähigt dich, Schmerz loszulassen, Trauma loszulassen, weil die Hand deines Gottes dein Herz besänftigt, berührt, heilt, wiederherstellt, dein Leben schön macht. Yes. Schönheit Stopp. mitten im Schmerz. Yeah. Befreiung in all den Betrübnissen unseres alltäglichen yes. Lebens. Und Herrlichkeit bei allen Herausforderungen. Yeah. Das ist Realität in Jesus Christus yes,
1: it is. Yeah.
0: für die, die ihr Herz öffnen. Yeah. Berühre uns, mach uns zur Wohltat für unsere Welt. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du so gut bist. Yes. Deine Güte fließe von diesem yes, Tag yes. aus unserem Leben wie nie zuvor.
1: Und in unser Leben hinein.
0: Und in unser Leben hinein. Und Jesus, danke, dass du mich bewahrt hast, dass du allein bewahrt hast. Danke, dass du uns befähigst, eine Beziehung zu leben, in den guten wie in den schweren Tagen. Und fröhlich dabei zu sein, befähige uns alle, vorzügliche Beziehungsarbeit zu machen danken dir dafür, Danke, in Jesu Namen. Seid gesegnet, seid ermutigt, seid gestärkt, seid getröstet. Der, yes. der euch geschaffen hat, der, yeah. der uns geschaffen hat, er ist da. Yeah. Er ist da. In allen Wirrungen dieses Lebens. Yeah. Und er ordnet und sichert. Yes. Und er liebt und er heilt. Yes. In Jesu Namen. It is an now.